0: Muy buenas tardes, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos a Stock, este lugar donde yo les hablo de series, de películas, de cine, bueno, cine, películas, la temporada de premios, de los festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Son las 2.37 de la tarde aquí en Austin, Texas. Es lunes. 7 de julio del 2023, mi nombre es Sergio Muñoz, sean bienvenidos, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba Sergio estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram como arroba Sergio también estoy en Letterboxd, la red social de películas donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario una review, mis estadísticas mis listas, ahí las pueden encontrar en Letterboxd estoy como arroba Sergio y también amigos los invito a que le caigan a Patreon y se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas watch parties, etcétera 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 el dinero con el que ustedes me apoyen, yo lo uso para mis diferentes proyectos y viajes, y de hecho me acaban de certificar para volver a ir a TIFF, al, al Festival Internacional de Cine en Toronto, voy a volver a ir, así que cáiganle a Patreon para beneficios exclusivos. Amigos, yo sé, han estado esperando este video por un buen rato, uh, una semana, eh, hablemos de una de las películas más habladas de la semana, <ríe> desde que se estrenó el 4 de julio. Sound of Freedom, eh, dirigida por Alejandro Monteverde, la cual ya está en cines en Estados Unidos, el cual, la cual llegó el 4 de julio. Eh, primero que nada, antes de empezar a hablar de la película, ya sabemos la, la conversación que hay alrededor de esta película, ¿sí? que sobre todo las conspirativas, que la maneja la ultraderecha, que le... Miren, aquí en esta, ok, yo voy a hablar de la película, como cualquier otra película, mi opinión de la película, en términos narrativos, de producción, y pues va a, va a un análisis del de mensaje detrás de ella, los temas que habla, un análisis un poquito profundo de, de esto. Dejando al lado toda la plática, o sea, realmente voy a tratar... Voy a hacer lo posible para dejar al lado toda la plática alrededor de esta y enfocarme en lo que vi. O sea, en lo que vi, la película que vi. Na nada de lo que se está diciendo en internet, nada de nada, ¿sí? Y va a haber cosas, voy a hablar cosas buenas, voy a hablar cosas malas. Y realmente va me va a valer pito que me pongan en los comentarios que te pagó la élite, te está pagando los de arriba para que hables mal de la película. Porque si hablo, y si no hablo de ella, me van a decir, te está apagando la élite para que no hables de la película. O sea, para este tipo de gente, y si eres uno de ellos, perdón, pero para ti, este, no hay como que no, al parecer no hay otra alternativa más que hablar bien de la película, y no creo eso de ninguna película. Realmente, de ninguna película, o al menos del 90% de las películas, no creo que sea de puro hablar bien de ella. sino ¿dónde está el análisis crítico? Entonces... Voy a les, repito, voy a hablar de la película, voy a hablar de la película que vi, sin hablar de lo que se está diciendo en redes sociales, que quién y quién está atrás del proyecto en términos de sus ideologías o eh, no. Voy a hablar de la película. Y como siempre, los que ya saben, los que ya conocen, está ok. Y esto es para los que son los nuevos. Aquí no hay guión. No estoy hablando. No tengo un guión. Tengo notas de la película, pero no tengo un guión de qué voy a decir y lo que voy a decir después. No, aquí, yo, esto, esto es un pinche podcast. Esto es un podcast y yo lo voy a estar voy a estar hablando de la película así, corredito, como se van ocurriendo las cosas. Lo bonito de esto es que muchas veces en la misma conversación que estoy haciendo. Hay cosas que llegan a mi mente que no las había pensado sobre la película y así pasa en esta OK. Así que amigos, hablemos de Sound of Freedom, el sonido de la libertad, yo creo que se traduciría en español. Dirigida por Alejandro Monteverde. Como siempre me gusta hablar de la película, mis expectativas de la película antes de haberla visto. Sé que era de, eh, les digo, todo lo que se habló en redes sociales. Eh, desde el 4 de julio que se estrenó vi que ya mucha gente está hablando de la película. Y más que nada, como ustedes saben, yo sigo la taquilla y vi que esta película está yendo muy bien en taquilla. Entonces dije, verga, o sea, no había, no había escuchado hablar de esta película, por lo que dije, ¿por qué?, entonces me metí, vi que estaba... Le, di, le fue muy bien el 4 de julio. Después ya se cayó un poquito, pero, no, pero nada mal. O sea, literal no le está yendo para nada mal esta película. Le está yendo muy bien en taquilla. Y dije, a la chingada. Vi que era de Alejandro este, eh, Monteverde, quien anteriormente, cuya de hecho última película que él dirigió fue Little Boy, que ya se estrenó ya hace, hace 10 años o menos. Eh, me acuerdo que esa la vi en México. Y no... Digo, no fue como que, wow, qué película. Pero me acuerdo que estuvo bien. Eh, también este, sé que la película es producida por este el mexicano Eduardo Verástegui Bueno, eh, el director este Alejandro Monterverde también es, es este, mexicano. Es dirigida por Eduardo Verástegui Y es eh, protagonizada por Jim Caviezel. Quien anteriormente se le conoce por interpretar a Jesús en La Pasión de Cristo de Mill Gibson. Eh, ya me digo, ya con esos nombres dije, ok, esta es una película, no sé si es cristiana, eh, tal vez trae. Sí, dije, esta es una película cristiana. Y realmente, a pesar de que puedo ver entre líneas el. el, el, el cristianismo en la película. Realmente no es una película religiosa. Realmente no es una película eh, de No es una película de religión. Así, o sea, no, no fue como yo esperaba Y traía expectativas bajas de esta película Y no fue... Y... No, hablemos de la película Miren, el sonido de la libertad Ahora sigue hablando de qué trata la película Sigue el personaje Jim Caviezel interpreta, eh, Quien interpreta, quien se llama Tim Ballard Él es un oficial de Homeland Security en Estados Unidos Y a lo que él se dedica es a encontrar pedófilos no, por cierto, no sé qué palabras, no sé si YouTube es como TikTok y te banea por decir ciertas palabras. A la chingada voy a decirlas. O sea, sí, porque en TikTok te banean por decir ciertas palabras que realmente dices, güey ¿por qué me estás baneando? Pero, ok, uh, aquí les voy a decir, chinga su madre. Um, digo, Jim Caviezel interpreta a Tim Ballard, un oficial de Homeland Security en Estados Unidos que se, que se, que se dedica a encontrar pedófilos. Al mismo tiempo, nos van presentando la historia de este ay olvidé el nombre de los niños de Miguel y Rocío creo que se llama Rocío la niña eh, dos niños en Colombia a quien su papá lo convencen de meterlos a una agencia de modelaje terminan siendo el papá acepta y estos niños terminan siendo secuestrados les digo luego nos presentan el personaje de Tim quien les digo ya tercera vez que lo digo es un agente es un oficial y una vez que encuentran a un pedófilo a un criminal, uno de sus compañeros le dice, y en mí se me hace, aquí en este momento me como dije, oh, órale, o sea, esta película va a estar chingona. Eh, uno de los, de los, este, uno de sus compañeros le dice, le, primo, le dicen, oye, la neta está jodido esto, la situación está muy culera, y le pregunta, ¿cuántos, le dice, ¿cuántos pedófilos has encontrado? Y el personaje de Tim le dice, no, pues como 280, así como, no, soy la verga, 280. Y le dice a su compañero, ¿y cuántos niños has encontrado? Y no dice nada, y yo, yo me quedé, órale, güey, okay, ok, Es una buena primicia, es una buena, es un buen inicio de tesis para la película en términos de encontrar pedófilos, pero ¿dónde están estos niños? O sea, ¿cómo rescatamos a estos niños? O sea, de y, y es curioso por la, porque la película presenta esta problemática que es, eh, primero, la pedofilia. Pero después te introduce, hay algo hay, hay más detrás de, esta, de la pedofilia, ¿no? O sea, hay que encontrar a estos niños. A partir de ahí, el personaje de Jim el team, este, se pone al pedo y se pone a investigar eh, a este pedófilo. Lo hace, eh, lo engaña diciéndole que él, es, también, él también es pedófilo, que anda buscando un niño. El, el criminal le dice, ah, mira, pues te tengo este otro niño, ahí lo encarcelan y al niño lo rescatan. De una manera muy, este... ¿cómo, se, ¿Cómo es la palabra? Es muy oportuno porque al niño lo encuentran en la frontera. Y miren, yo he cruzado la frontera cientos de veces. Y no, es, no lo estoy diciendo a lo ligera Sí he cruzado la frontera, el puente internacional, cientos de veces. Y de que el oficial está parado ahí en el puente, en el lugar donde va a cruzar, en el momento donde va a cruzar, en la aduana donde va a cruzar. Y ahí cruza el niño. Eh, pero bueno. Rescatan al niño y el niño le dice al personaje Jinko, dice a Tim, le dice, eh, a mi, herma, mi hermana también está secuestrada, o sea, mi hermana tan está secuestrada y él ya está en Colombia. Eh, y hay un momento donde el papá del niño va a Estados Unidos a rescatarlo, a, a recogerlo, y el papá del niño le dice a, a Tim, dice, ¿tiene familia? Le dice, sí, sí, tengo familia. Ve la foto de la familia y le dice, ¿qué sentiría si uno de sus hijos no duerme en su cama. Palabras más, palabras menos. Que también se me hace también una gran introducción a una tesis que la película, pues vaya, intenta cubrir, que es las camas vacías. O sea, la, 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 la ausencia de los niños, ¿no? Que se me hizo muy interesante. Y... Y de ahí, el personaje de Tim decide embarcarse en este viaje, ir a Colombia y rescatar a la niña. Al punto de que deja su trabajo. Deja de trabajar para Homeland Security para unirse con otros personajes y rescatar a la niña en Colombia. Ok. Esa es técnicamente la primicia. Ese es el primer acto. Y... La película se siente muy self-important. Muy... O sea... La película todo el tiempo te dice qué tan importante es. Porque está tocando un tema muy importante. Eso sin duda. El tráfico de niños, el tráfico de personas es un tema muy delicado y muy importante. Es una problemática mundial y es algo que sí se debe estar este, hablando, sí se debe estar conversando. La cosa es que la película, al igual, y les voy a poner otros ejemplos de otras películas que hacen lo mismo. La película te dice qué tan importante es y qué tan importante es el tema y qué tan importante. Pero tú, nosotros ya sabemos que es importante. El problema es que la película te dice todo el tiempo lo importante que es, pero no lo demuestra. Un ejemplo de una película que siento que hace lo mismo es She Said. Ahora me estoy yendo, me estoy yendo un poquito más para el otro lado. She Said, la cual habla sobre el inicio del movimiento Me Too. Eh, salió el año pasado y habla sobre cuando eh, salieron las acusaciones para Harvey Weinstein. Y es una película que es un tema muy importante, de que definió la segunda década del, del siglo, el movimiento Me Too, la transformación de Hollywood. Pero la película, y la película está muy consciente de sí misma, y todo el tiempo es de que mira qué importante es este evento, pero realmente no lo demuestra. Así, algo similar pasa con Sound of Freedom. Es un tema muy importante que debemos estar hablando, pero que realmente la película perdónenme, y sé que muchos han dicho que es muy impactante, pero para mí se me hizo muy tibia. Se me hizo una película bastante tibia. Sí, te da una embarradita de esta problemática, pero no profundiza en el problema verdadero. Y ahorita les explico. Un problema que yo tengo, tengo la película, es el personaje de nuestro no protagonista, el personaje de Tim Ballard. Eh, sé que es basado en un personaje real, pero yo estoy hablando del personaje, estoy hablando de la película. Aquí el personaje es perfecto, es bueno, tiene buenas intenciones, es un superhéroe, literalmente es un superhéroe. Es más, lo voy a decir como me dijo mi novia, es Jim Caviezel volviendo a interpretar a Jesús. En serio, o sea, hay una escena donde el personaje de Bill Camp, que se llama Vampiro, eh, le dice, ¿por qué quieres hacer esto? Y hasta ese punto realmente yo no había visto una motivación real detrás del personaje, más que él, porque es, es el, el, el lo, el lo correcto. Es, es lo correcto de hacer. ¿Qué les digo? es Lo de un superhéroe, ¿no? Y él tiene esta línea que dice, porque los hijos de Dios, literalmente, porque dice, porque los hijos de Dios no están en venta The children of God, no, God's children, or God's sons, God's children are not for sale. Una madre así dice. Les digo, es Jesús, es un personaje perfecto, es un personaje bueno, es un personaje con muy buenas intenciones, que va detrás de los malos y va a proteger a los buenos. Y para mí, mi problema no es ese, mi problema es el hecho de que el personaje no, nunca llega a tener desafíos reales, algo que realmente lo desafía emocionalmente. Hay momentos donde la película empuja esa narrativa y digo, órale, chido, pero al último no termina de ejecutarlo bien. Por ejemplo, cuando él está en Colombia, hay una escena, hay una secuencia. Ah, oh, bueno, hay en el que es uh, segundo acto de la película cuando él está en Colombia. Él, junto con el personaje Bill Camp, Vampiro, un personaje que él conoce allá en Colombia, y ahorita hablo más de ese personaje, eh, planean hacer una fiesta con niños. O sea, a, hablan con un traficante y le dicen queremos a tantos niños, obviamente para rescatarlos. Y cuando están en la fiesta, tienen a los niños... Y el personaje de Tim ve que este, uno de los traficantes, que es como el líder, agarra a uno de los niños y se lo empieza a llevar. Tim sale y le dice, no, este niño es para mí, obviamente para rescatarlo. Y el personaje, el traficante, le dice, ¿sabes cuál es el lugar más peligroso de Colombia? Y le dice, Tim, ¿cuál? Y el traficante le dice, entre ese niño y yo. Este se me hace un gran momento en la película porque es la primera vez que me ponen al personaje de Tim en un, en un momento de decisión. Y es que, en general, les digo, yo quiero tratar esta película como cualquier otra película. En general, las películas se tratan de nuestros protagonistas tomando decisiones en momentos muy difíciles. Y este es un momento muy difícil para el personaje de Jim, para el personaje de Tim, en el que él tiene que decidir si salvar a este niño, pero poner en riesgo, arruinar probablemente la operación, la misión, o sacrificar a ese niño por los otros niños. Es un momento de decisión muy cabrón que al final termina siendo desperdiciado porque el personaje vampiro llega, interrumpe y se lleva al otro güey y al último no bueno, se llevan al niño. Entonces, todo bien. Eh, también al inicio de la película nos presentan que, les digo, el personaje del colo, el papá de los niños secuestrados le dice a Jim, de, a, le dice a Tim, le estoy diciendo Jim, que es el nombre del actor, le dice a Tim de que eh, tiene hijos, le dice sí, ¿qué sentiría si uno de sus hijos faltara en, en un día en la casa? Y dice, ah, la verga, o sea, para él su familia es su motivación, pero jamás vemos escenas de él interactuando con sus hijos, jamás, no hay ni una escena... Ni una escena, y este es el problema con la película No hay stakes, no hay riesgo y Dices, ok, va a tener que dejar a su familia O sea, en el, el que él tenga que decir Mi familia, pero lo que voy a hacer Está correcto, tengo que ir a rescatar a esta niña Nunca vemos ese momento es decir, De hecho, su, su esposa Que es esta Ay, ¿cómo se? Esta, creo que se Sorbino, eh, Sorvino, Sorvino que, que de hecho Ella ganó el, este, el Oscar ah, Mira a Sorvino este, hija de Paul Sorvino que, que Diosito nos lo tenga en su santa gloria. Este, creo que sí Paul. <ríe> eh, ella es la esposa, e incluso lo, lo, lo apoya y le dice, no, si sí está bien, tú vete. O sea, ese fue otro momento que siento que desperdiciaron, en el que vieja confiable de se tiene que ir y dejar a su familia y hay un conflicto. Pues no, aquí es de que no, pues sí te puedo decir. Y les digo, no hay como que stakes ¿De qué riesgos? Porque sus hijos realmente nunca tenemos una interacción con ninguno de esos hijos. Se nos dice que sí tiene hijos y familia, pero realmente nunca se siente ese riesgo tangible porque nunca, se, nunca lo vemos interactuar con sus hijos. Y, y para mí, les digo, esos son, son momentos desperdiciados que pudieron hacer mucho mejor a la película. Muchísimo, muchísimo mejor. Este... También al final hay un momento donde va a rescatar a la niña. Va a rescatar a la niña en un campamento donde hay otros niños y otras niñas. Y aquí me y aquí empiezo a hacerme un poquito... Conf, con, me conflictúa la película porque hay un momento donde él anda buscando a la niña y encuentra a otra niña. Piensa que es la niña que anda buscando, pero es otra niña. Y la ve, le pone una lámpara, y no, no es la niña, y se va para buscar a la niña. Y yo me digo, güey, entonces la misión es rescatar... ¿Niños o solo esa niña? Y aquí viene mi pregunta también, o sea... ¿Por qué desperdiciar? O sea, es un otro momento desperdiciado porque es un campamento lleno de niños. Y él solo va por la niña. Ese fue... Ese pudo haber sido otro momento donde pudo haber aprovechado... En donde el personaje de Tim pudo haber tenido este conflicto de... de decir, Quiero rescatar a esta niña, pero están todos estos niños. ¿Qué hago? Quiero rescatarlos a todos. Pero no, el personaje solo quiere rescatar a la niña... Y es este, la, la verdad, mi, mi, mi cosa es de que la película, y aquí es donde hablo de la tibieza, lo tibia que es. Este, es. este es un problema muy grande. Pero la película lo trata como una película de superhéroes, como una película de acción. Y perdón, pero se, eso, eso se me hace problemático. Eso me parece mal. Se me hace barato, güey. Y porque el último incluso tiene un final... Tipo, pues vaya Disney O sea, tiene un final donde Pues sí, final feliz Y te ponen las estadísticas Y te dicen la problemática Que de hecho la, la película todo el tiempo Te está gritando lo de la problemática A pesar de que ya lo conoces A pesar de que ya lo sabes A pesar de que ya te lo dijeron Y pues a, a, La película todo el tiempo te lo está diciendo Pero no profundiza más Y este es, este es mi Esta este es mi cosa eh, hay, hay varios momentos que, En la película Que verdaderamente me hace pensar No se están tomando en serio este tema O sea, y es lo que me molesta Ahora sí es lo que me molesta de Sound of Freedom Me molesta que están tomando un tema Como es el tráfico de niños Que es un tema muy cabrón, muy delicado Y, y yo creo que todos estamos de acuerdo en esto Es un tema que, del cual se quiere hablar Pero a mí me molesta que se están agarrando De un tema de esta magnitud Y lo están haciendo... En, entretenimiento muy barato muy barato y todavía, todavía te lo quieren vender como algo que te va a abrir los ojos que te va a hacer pensar, que te va a cambiar la vida que va a cambiar tu perspectiva de la vida pero güey, la película no intenta hacer nada diferente a esto y voy con el, uno de mis mayores pedos hay un momento en la mitad de la película, les digo, donde organizan la fiesta con los niños y tristemente se dan cuenta que la niña no estaba ahí. Rescatan a todos estos niños, pero se dan cuenta que la niña no estaba ahí. Pero rescataron a 50 niños. Cuando los rescatan, güey, hay un momento donde los niños están felices y jugando y cantando. Y yo me pregunto, ¿en serio esto? ¿En serio esa es la reacción? Cuando los niños son rescatados, después de haber vivido una de las experiencias más horribles que un ser humano puede tener, Inmediatamente los niños Ay, van a jugar y van a divertirse. Ay, ya somos felices porque nos rescataron. ¿En serio, güey? Les digo, la película está agarrando un tema tan grande, tan grave, tan importante. Y lo convierte en una película de superhéroes. Donde ya está todo bien, ya todos somos felices. O sea, es como que, güey, no. Y es que la película, les digo se Quiere quiere ser tan importante Y dar este mensaje Pero realmente no da un mensaje Es una película sobre un rescate ¿Pero qué pasa después del rescate? ¿Qué pasa después de que de, de, este, Rescatan a todos estos niños? Porque A mí me gusta mucho Cómo la película inicia planteando La idea de ¿Cuántos pedófilos has encontrado? ¿Cuántos niños has encontrado? Y luego para mí hacia La, la película debería brincar A qué se debe hacer ¿Cómo se erradica? ¿Cómo se resuelve este problema mundial? Que todo el tiempo te están diciendo... Esto es un problema... Esto es un negocio de... Creo... Si no me, me equivoco... 1500 billones de dólares... Tal vez estoy inflando... O tal vez siendo el número más pequeño... Pero es un, es un número gigante... Y la película no, no te dice cómo, cómo... Es más... El final de la película... Y, y se me hace espantoso... Perdón... Pero me parece horrible... Al final de la película, a la niña la rescatan. Y aquí es donde digo es muy tibia. A la niña la rescatan. Y a los hermanitos están juntos y regresan a Colombia, a donde empezaron, a las mismas condiciones donde vivían. Todos esos niños rescatados vuelven a las mismas condiciones donde estaban. Al menos en la película. En la vida real probablemente es otra historia, probablemente. No. Pero en la película, en la película los niños regresan a las mismas condiciones donde estaban, donde probablemente al día siguiente los van a volver a secuestrar. Y esta es mi cosa, a la película no le interesa, a la película realmente no le interesa mostrarte cuáles son las consecuencias psicológicas de estos niños, cuál es su vida después de haber experimentado esto, en qué están ayudando, o sea, te muestra, muestra mucho esto como héroe de acción que va a rescatar a los niños, pero ¿qué pasa después con estos niños?, la película solamente dice a final feliz y vuelven a casa. Pero ahí en casa es donde y, y, y por lo y, y es y esto es estadísticas esto son estadísticas reales la mayoría de, de la violencia infantil está en la casa está en los hogares. Claro que aquí te plantean que el papá es muy bueno y es muy lindo no el papá no es, no es un malo porque sí aquí en esa película es buenos contra malos. El papá no es malo pero vuelve a las mismas los niños vuelven a las con, mismas condiciones donde probablemente el día siguiente los vuelven pueden volver a secuestrar. Toda película se convierte en, esta, en este White Savior Movie, una película del Salvador Blanco, donde el gringo va a ir a un país ter del tercer mundo, en este caso a Colombia, y va a ir a salvar el día. Pero en realidad no está resolviendo ningún problema. Es una palmadita en la espalda para los gringos. En serio, porque esta película realmente es una película diseñada... Para aquellos gringos que viven en su... Que son una gran mayoría, son muchos. Que viven en su burbujita. Que viven en su burbujita y que esta es la que... Por eso es tan es la película que te va a abrir los ojos. Porque probablemente estos gringos no tienen ni idea de esta problemática. No tienen ni idea de las situaciones que se viven en Latinoamérica. Y este es como que wow No puede ser, está cabrón, ¿no? Pero te lo muestran con el personaje Jim Caviezel salvando el día. Pero les digo, es la película donde el personaje gringo... por por, al final, es como el de Sandra Bullock de Blind Side, donde todo lo hace de cómo lo cambian los personajes a ella, el personaje de, de este, del chaval, jugador de fútbol americano, cómo la cambia a ella. Entonces, la misma película es, es lo mismo aquí. Es un, es un salvador blanco que va a ir a Colombia, güey. Va a ir a Colombia porque se siente bien consigo mismo, porque es lo correcto. Pero al final del día, no resuelve el problema. Sí rescató a la niña. Es el problema rescatar a la niña y perfecto. Pero al final, para mí lo que me dice la película es que a los gringos no... Los gringos lo que les interesa es ir a otro país y hacerse los héroes. Pero realmente no, no solucionar nada. Porque la película te pone mucho texto al final de cuántos niños se han rescatado. Lo cual me parece chingón. O sea, cuántos niños se han rescatado. Pero al final... El que no me digan qué pasa con esos niños... O sea, puede, o sea, rescataste a los niños y los vuelves a poner en las mismas condiciones, güey. Pues, o sea, ¿cómo, güey? ¿Me entiendes? Y, y algo que me molesta, que es en el último acto de la película, es cuando, les digo, ese momento donde está buscando a la niña y encuentra a otra niña y dice, ay, no, esta no es la niña. O sea, digo, güey, pero es una niña, güey. Es una niña que puedes rescatar, güey. Pero como no es la niña que está buscando... Ah, no, esta no es la niña que estoy buscando. Ah, nos vemos. Él literal, el personaje está en un campamento lleno de niñas, de niños y niñas, pero solo le importa esa niña. Al final si sí te ponen que llegaron, hicieron una redada y rescataron a los niños. Pero la manera en que te retratan, retratan al personaje, pues es de, es de que él quiere, ese es su objetivo, rescatar a la niña. La niña es su objetivo. Entonces, al final, les digo, se vuelve una película de superhéroes como, porque como cualquier película de superhéroes, el personaje tiene un objetivo, rescatar a la niña. Pero en los películas de superhéroes no hay como que el superhéroe quiere vencer una problemática, quiere vencer un conflicto mayor, como es aquí el tráfico de niños. Aquí el personaje realmente lo que quiere es salvar a la niña. No, quiere, no veo que quiera salvar a los demás niños. Incluso cuando salva es más, cuando salva a los cincuenta y tantos niños en la fiesta, igual está agüitado, está como que se siente mal porque no rescató a la niña. Y esta es mi cosa. La peli el personaje jamás llega a tener un altibajo realmente todas las cosas le salen bien y y, hace, y ahora volviendo un poquito a lo narrativo de la película, hace que la película se vuelve aburrida cuando no debería hacerlo porque la película en ningún momento siento que sea lenta en ningún, en ningún momento siento que siento que la película debería ser más entretenida el problema es que, el problema es que como el personaje principal es perfecto y bueno, y todo le sale bien, pues tú ya vas a saber el final de la película. Ya sabes que todo va a estar bien. Y eso es otra cosa que me molesta de esto, porque esto es una película de un tema muy grave, es como la sexta vez que lo digo. Es algo muy delicado, muy cabrón. Pero todo termina en todo va a estar bien. Final feliz. Les digo, es para una demografía de gringos, de gente estadounidense, que... Que, le gusta ir al, que, que no suelen ir al cine, primero que nada, que no suelen ir al cine, que no, ir, no, no realmente no suelen ir al cine, que ven pocas películas, y que quieren ir al cine, apagar el cerebro, ver una película de acción, y, pero al mismo tiempo decir, ay, aprendí algo, me abrió los ojos, sentí algo, ent entendí la película, ¿me entiendes? Pero la película ni siquiera desafía al público a pensar un poquito más. A, a sentir realmente el dolor. Porque esta película, les digo, final feliz. O sea, la película es final feliz y las cosas le salen bien al personaje y les digo, películas de superhéroes. En serio, película de superhéroes. Donde todo sale bien, todo al final... Bueno, la mayoría de las películas, la mayoría del tiempo sale todo bien. Y así ocurre con esta película. Y, y miren, toda la gente que está hablando de esta película en términos de hay que apoyarla, eh, es, nos va a abrir los ojos, es un... o sea Realmente, si yo fuera uno de ustedes, yo estaría muy molesto que esta película esté agarrando un tema tan grave, un tema tan importante, del que sí deberemos estar hablando, y lo convierta en un espectáculo, lo convierta en una dramatización, en una película de entretenimiento, en una película con un final feliz, bonito, porque tampoco podemos, tampoco hay que tramar a, a, a los gringos, tampoco hay que tramar a la audiencia. ¿Entiendes? O sea, eso, eso es lo que para mí me molesta, que la película se queda muy tibia. Y todavía peor te la quieren vender como, no, es que está bien cabrona. Perdón, pero eso es una pantalla pendejos. Esto es una pantalla pendejos. O sea, en serio, la película se queda muy tibia en un tema que, vaya, debería ser Mayor, mayormente explorado, les voy a poner un ejemplo de otra película que lo hace muy bien, al menos yo siento que lo hace muy bien y para que vean, hecha por otro católico cristiano conservador Clint Eastwood de, Ch de Changeling, creo que se llama de Changeling déjenla busco, es película con eh, Changeling de Changeling con Angelina Jolie del 2008 y la película sigue a una madre a la que le secuestran a su hijo le secuestran a su hijo y después se lo regresan. Sin embargo, ella se da cuenta que el niño que le regresa no es su hijo. Clint Eastwood hace un mucho mejor trabajo, ¿eh? un mucho mejor trabajo con esa película. Porque habla de la lucha de esta madre. Uno, la lucha de esta madre. Dos, habla sobre la influencia de los medios. Y tres, la influencia de la policía. El gobierno, el sistema Que esto es para mí el problema El sistema Esa película no habla nada del sistema digo, Es una película de acción Banal y, y mi cosa es, miren Si la película quiere ser una película de acción, está bien Pero no intente ser otra cosa Yo no pienso que una película Sea buena solo por to tocar un tema Grave, por tocar un tema Importante Para mí ninguna película es buena solo por eso tienes que, Te tienes que ganar el ser buena Tienes que estar bien ejecutada, ¿sí? O sea, yo ni modo que... Imaginen, yo mañana voy a hacer una película sobre racismo, una película sobre inmigración. Y ya solo porque hablo de racismo y solo porque hablo de inmigración, ya es buena, para nada. No, 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 no. los temas, el mensaje es una cosa, la ejecución de la película es otra. Changeling, Ch Changeling de este Clint Wood es una muy buena película sobre eso, sobre el secuestro de un niño y cómo el, el sistema está roto, cómo el sistema le falla a la madre. Esa es una película que habla sobre el sistema Sound of Freedom Es una, es una película de acción Realmente es una película de acción Y les digo, ahorita muchos van no a estar diciendo Que no, Sergio le pagaron, la elite le, le pagó Para que hable bien, de la, para que hable mal de la película Y miren, para que vean que no Hay, hay cosas, hay, cierto, siento que hay cosas buenas Hay cosas buenas eh, siento que en términos de producción La película tiene una fotografía decente De hecho, por lo general este tipo de películas Tienen una fotografía muy de hueva Esta me gustó Tiene una fotografía decente Las actuaciones Miren, hay dos actuaciones Que a mí me encantaron Una es la de Bill Camp, el personaje vampiro que es el, que es el que les digo que quería hablar de él Ese fue mi personaje favorito de la película Y vaya que es un gran personaje Al punto de que siento que Me hubiera gustado más saber más de él Vampiro, Bill Camp, el personaje de Bill Camp, es un, es un señor que está en Colombia y que se de, él era parte del cártel, pero ahora se dedica a rescatar niños. Y él es el que le ayuda a Jim Cavicel a rescatar los niños este, en Colombia. Este personaje, es más, güey, me hubiera, me hubiera fascinado que él fuera el protagonista. Es un personaje muy gris. Fue el hecho que trajo con el cártel. Era parte, creo que por lo que entendí, era parte del cártel. Pero un día, al, al tener una experiencia que lo puso cara a cara con el tráfico de niños, fue lo que lo hizo cambiar. Y ahora se dedica a esto. Es un personaje, es un personaje muy gris, que era lo que a mí me hubiera encantado, que así fue el protagonista. Y, 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 el personaje, y Bill Camp es un gran actor. Bill Camp hace una gran actuación. Eh, otra Los niños. Me quito el sombrero. Esos niños actúan muy bien. Muy bien. Los niños actúan muy chingón. La neta, grandes actuaciones por parte de los niños. Jim Caviezel, él está en tono con la dirección de la película. No creo que sea un mal actor. El problema es de que su actuación está muy acorde al tono de la película. La película es muy melodramática, muy cursi, muy cheesy. Les digo, repito, porque haces una película sobre el tráfico de niños, y lo haces, lo haces este, cursi y cheesy y melodramático. O sea, escenas donde este, la música es, te quiere hacer llorar la música. Casi sentía que me creían peiscar para hacerme llorar. La actuación de Jim Caviezel también es muy melodramática. Y, 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 él tiene dos facetas, la de donde está llorando porque se siente mal, y la faceta de, de vato malo, o sea, de rudo. Esas son sus dos facetas. Eh, pero realmente no. Eduardo Verástegui tiene unas escenas en la película. Realmente su personaje no, en, no lo entendí. Creo que es el que... Realmente creo que su personaje solo existe para poner el dinero para la fiesta. Les digo, organizar una fiesta para rescatar a los niños. Creo que su personaje no más existe para eso. Es más, él no tiene más que dos líneas y parece una estatua. Literal, parece una estatua. No, no, actúa, no actúa nada en la película. Literal. O sea, pones a Bill Camp. Al lado de Eduardo Verástegui, hijo de tu pinche madre, Bill Camp, actorazo, güey. Realmente, él es la mejor actuación de la película. Y repito, hasta Jim Cavisier, no creo que sea un mal actor y no creo que esté dando una mala actuación. El problema es el, es que él está más a tono con la película, con lo melodramático y lo cheesy, lo que hay que hacer llorar a la, a la, a la gente. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Al final, les digo, la película, vuelvo a, a, a lo que decía al inicio, de, de, está muy desperdiciada. Siento que es una película que se puede enfocar en, ese, en lo de las camas vacías, que le dice qué sentiría si su hijo no, no durmieran en, en casa, en que no están en, en su cama. La película se queda muy tibia por el hecho de que, tiene que para la película todo tiene que ser final feliz. Eh, queda muy desperdiciado ese potencial de un final fuerte, de un final porque realmente este es un tema muy delicado muy cabrón muy pesado y el hecho para mí de que no sintamos eso, que no sintamos que las cosas puedan salir mal porque realmente en este tema las cosas no siempre salen bien y me parece terrible que una película represente esto como... Ah, pero todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Hay que trabajar juntos. Yo pensé que la niña... Yo pensé que iba a pasar algo muy cabrón. Nunca pasa. Y siento que el que pasa algo muy cabrón, esa es una realidad. Estas historias no suelen terminar en, en final feliz. Como acabó esta película. Real, realmente lo pienso así. Estas historias, tristemente, no suelen acabar en final feliz... Aunque, aunque estos niños terminen siendo rescatados, aunque estos niños terminen siendo rescatados, sus vidas siguen siendo horribles. Y hay un gran proceso, hay un proceso gigantísimo de recuperación para estos niños que la película ignora. Se me hace terrible que esta película intente ser algo, y, y no la película de la ciencia, ahora sí, todo, ahora sí, ¿cómo la están marketeando El que intenten de que esta película es muy importante pero lo toman tan a la ligera, tan tibio. Realmente es como que todo va a salir bien. Y, y si en serio quisieran que, se que los tomáramos en serio, que se fueran tomados en serio, hagan un documental. Apreciaría un documental sobre el tráfico de niños. En serio, o sea, apreciaría un documental con imágenes reales, con entrevistas reales, casos reales. O sea, y yo sé, me van a decir, es que, pero es que esto es una, una película basada o en una historia real. Pues sí, güey, pero es una dramatización. Así como Bohemian Rhapsody es una dramatización del... Es un biopic de Queen y una dramatización no es real. No es real, es una dramatización, es ficción. Es ficción. Una película, por ejemplo, un ejemplo... Un ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo de una película que tiene un gran mensaje, es muy, está muy chingón y tiene un gran impacto, es The Last Dance, del, el documental de Michael Jordan. Es un documental. Imagínense, comparen. Imagínense que en vez de haber hecho un documental sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls, hubieran hecho una película de ficción, un biopic y ponen a un buen actor a interpretar a Michael Jordan. No tiene el mismo impacto. No tiene el mismo impacto que ver al Michael Jordan real, las imágenes reales, las interacciones reales, todo real. Si quieren tomar, ser tomados en serios, no hagan, o sea, en serio, no hagan este tipo de películas que son sensacionalistas, que son más dramatización y vamos a hacer llorar al público y vamos a pellizcaros para que lloren, pero al final es final feliz. Y no, nos, no hagan eso y al mismo tiempo pidan que la audiencia los tome en serio y que reciban un mensaje. ¿Quieren dar un mensaje? Si, si en serio quieren dar un mensaje, hagan un documental. Hagan un documental sobre este caso. Tienen al subject, al, 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 a este, al verdadero Tim Ballard, entrevístenlo, imágenes, videos, casos reales, güey, no una dramatización, realmente, no impacta, al menos a mí no me impacta, porque se va, es muy superficial, muy, muy superficial, si esta película los impacta, es porque en serio vivían en una burbujita, esto es una realidad que se vive en Latinoamérica, esto, esto del el tráfico de niños, es una realidad, y hay todo tipo de tráfico de niños. O sea, de todas las formas. Esa es una realidad que se vive en Latinoamérica. Y si a ustedes les impacta esa película es porque viven en una pinche burbujita, güey. Porque la película realmente no hace nada... Es, es muy tibia. Es una pantalla, pantalla pendejos, la neta. O sea, no, no, no la podré describir de otra, de otra manera. Y repito... Se me hace terrible de que simplemente digan, ah, la película que te va a cambiar la vida, la película que va a cambiar tu forma de ver, la que va a cambiar el mundo. Y la ves, güey, dices de que, güey, nada más agarraste un tema importante y lo hiciste una película de superhéroes, la, le hiciste entretenimiento, lo cual me parece tristísimo, mal pedo, o sea, de no tener madre. O sea, lucrar, lucrar, crear entretenimiento con base, con este tipo de historias. No sé, me parece que no tiene madre. Y repito, esta es como la décima vez que lo digo, sí estoy de acuerdo que el tráfico de niños es un tema que se tiene que estar hablando, que y, se tiene que buscar solución, pero no el, el, de, el, la solución del, del ¿cómo se llama? El Salvador Blanco, de ir a Latinoamérica, ir a, a salvar al tercer mundo, e ir, pero no resolver nada. Pero sentirnos bien, porque sí, esta película es de cómo nuestro protagonista se siente bien por lo que está haciendo. Palmadita en la espalda, pero no soluciona nada. A ver, güey, las consecuencias de, de todo esto, de que estos niños se han pasado por todo eso, güey. ¿Cómo detenemos realmente? ¿Cómo detenemos esta problemática que me estás planteando? ¿Cómo se detiene, güey? La película es eso. Una película de entretenimiento. Ahora, si me preguntan, ¿la recomiendas o no la recomiendas? Miren, si están tan curiosos, si tienen mucha curiosidad, si no hay, no hay, es, es obvio, sí, véanla, véanla, si en serio les interesa, si en serio se tienen curiosidad, vayan a verla. Yo creo que es lo que siempre les digo, si tienen curiosidad, si tienen ganas de ver una película, vayan a verla, no los voy a detener. Este, pero tampoco se hagan las expectativas de que les va a cambiar la vida, porque... Es triste ver una película que se agarra de un tema de, de esta magnitud y lo usa para hacer entretenimiento muy barato, muy, muy, muy barato. Y, y realmente yo vi el potencial, yo veía el potencial de la película, eh, pero, bueno, pues la película se queda en... Va, me, me da la risa, pero en final de Disney, literal, final de Disney, y me da risa porque todo lo que alrededor de esta película es de que vamos contra Hollywood y Hollywood no nos dejó estrenarla y nos pusieron topes, pero la película es muy hollywoodense, muy gringa, es muy el salvador blanco que quiere salvar al mundo en el tercer, en el tercer, en el tercer tercer en países del tercer mundo, es muy hollywoodense, realmente es muy hollywoodense esta película. Pero bueno, ya no voy a hablar más Llevo 42 minutos hablando de esta película Este... Sound of Freedom Esto fue Sound of Freedom La cual está en cines de Estados Unidos Pueden este, comprar sus boletos Al parecer pueden encontrarlos gratis Literal, pueden googlear Sound of Freedom Free Tickets Y te pueden, y te regalan un boleto wey, te yo, yo fui gratis wey. Literal, yo fui gratis eh, Y te regalan un boleto Porque hay gente al, al, supuestamente hay gente que está donando y están regalando los boletos. No sé si realmente están donando o simplemente es el estudio, la distribuidora regalando boletos o tal vez hay gente donando. Pero al final del día, hay boletos gratis por si no tienen feria, por si... Por... Es, es, el propósito de esto es para, para la gente que no tiene el dinero para ir al cine a pagar por esta película. Es para que van a verla. Entonces, si la quieren ver, si están en Estados Unidos, la quieren ver, pero no quieren gastar, hay, hay boletos gratis en internet. Y así yo fui a verla. Ah... Um, verga, no tengo garganta uh, yo creo que es todo, amigos recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio Munoz, estoy en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram uh, también estoy en Letterboxd, la red social de películas como arroba el Sergio Munoz cáiganle a Patreon a cambio de beneficios exclusivos y eh, yo creo que sería todo amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio que tengan muy bonito día muy bonito inicio de semana o oh, no sé en qué día están viendo esto bye